0: What's going on? Hey. 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 MOTIVO DE CONSULTA Advertencia, el podcast que estás a punto de escuchar tiene la finalidad de informar y entretener nunca de suplantar una consulta médica en vivo Buenas mi gente, feliz año, bienvenidos a otro episodio de Motivo de Consulta, tu podcast de salud que no está avalado por el Colegio de Médicos Espero que hayan tenido unas vacaciones de diciembre increíbles, que se hayan podido reunir con su familia el 24 y el 31 Pero más importantemente que hayan podido esquivar con éxito todas esas preguntas incómodas que les hicieron sus tías en las reuniones familiares yo decidí no soltar episodio el 24 y el 31 porque resolví que ustedes tenían cosas más importantes que hacer Que escuchar a este tipo hablar de cosas de salud Pero ya que empezamos año nuevo, vida nueva y tienen todas esas resoluciones de año nuevo frescas Pues espero que escuchar este podcast sea una de ellas, así que vamos con todo Y en honor a la cantidad de caña que se tomaron en estas dos semanas Decidí llamar al episodio de hoy, alcohol y algunas otras drogas, que comience la fiesta la primera pregunta de este episodio tiene que ver con mezclar los alcoholes que estás tomando. Por ejemplo, si estás tomando ron te puedes pasar a vodka, o si estás tomando vodka te puedes pasar a ron, o si todo eso lo puedes mezclar con cerveza, si el orden de los factores altera el producto y te vas a meter una borrachera estratosférica. Y la respuesta a esta pregunta es que hay muy poca evidencia científica que respalde que mezclar ron con vodka o cerveza primero que ron o ron y después cerveza te va a emborrachar más que la otra. Lo que te emborracha en realidad es la concentración del alcohol que estás tomando en ese momento. Por ejemplo, si estás tomando ron, que tiene 40% de grado alcohólico, y te cambias a vodka, que tiene 40% de grado alcohólico también, y sigues tomando al mismo ritmo o al mismo paso que venías tomando, no te vas a rascar más rápido porque la concentración de alcohol en ambas bebidas es la misma. Pero, si estabas tomando cerveza, que su concentración de alcohol es comparablemente menor que la del ron, por ejemplo, 3, 4, 5, 6 algunas cervezas de porcentaje alcohólico, contra el ron que tiene 40% y lo tomas al mismo paso que venías tomando la cerveza, en ese momento sí podemos decir que la cantidad de alcohol que ingresa a tu sistema es mayor. O sea, es más probable que te emborraches más rápido. Lo que generalmente pasa aquí es que mientras más la gente está bebiendo, se pone más y más creativa. Y ahí es cuando empiezan a sacar los shots de tequila a las 3 de la mañana y dicen, no, es que yo no bebo tequila porque me cae mal. No, mi amor, no te cae mal el tequila. Lo que te cae mal es beber como un pirata cuando ya llevas 5 tragos encima y caerte a shots. Ah, la mañana siguiente. Todos sabemos lo que es tener ese ligero dolor de cabeza, como un pequeño mareo que no sabe si sí, si no la boca seca, seca, que da miedo y esa sensación de que de verdad te pasaste de tragos y no sabes lo que le terminaste diciendo a la novia en su propia fiesta de matrimonio Bueno compañeros, eso es lo que en los países de habla hispana se conoce como ratón, crudo, resaca, goma, guayabo y pare usted de contar todos los nombres que hay para esa sensación de que la noche anterior tomaste muchísimo y el día siguiente te quieres morir Especialmente después que cumples 30, bebé. En verdad, lamento ser la persona que siempre da las malas noticias, pero no hay ningún secreto mágico para eliminar el ratón. Lo único que necesita una persona para eliminar el ratón es tiempo. Tiempo para que su hígado termine de metabolizar el exceso de alcohol que consumió en la noche anterior y que no ha terminado de procesar. Es decir, básicamente lo único que necesitas es dormir. Todas esas teorías de que yo me como un pedazo de pan para que el pan absorbe el alcohol que yo no metabolicé y lo pueda excretar más rápido por el sistema digestivo, todo eso es mentira. Lo único que necesitas es tiempo para que el hígado metabolice el exceso de alcohol que queda en tu sangre después de tus shots de ayer. La siguiente pregunta dice ¿Por qué te mareas y vomitas cuando bebes en exceso? La respuesta a esta pregunta es bastante interesante porque tiene que ver con el funcionamiento del oído interno y es que dentro del oído interno se encuentra una estructura que se llama el laberinto posterior que se encarga o compone el sistema vestibular, que es quien se encarga del equilibrio del cuerpo. Aquí en esta estructura se encuentran unos receptores que están rodeados de un líquido con una composición bastante característica y como ya hemos venido hablando, el alcohol lo que hace es intoxicarte, cambia la densidad de la sangre y la sangre al pasar por este sitio, pues daña el intrincado sistema de balance del cuerpo. Y de ahí, mis queridos compañeros, es cuando el cuarto empieza a darte vuelta y no hay pie que salga de la cama y se apoye en el piso que valga. Ahora, con respecto al vómito, existe un área en el cerebro llamada zona gatillo quimioreceptora del vómito que se cree que el alcohol tiene cierta acción sobre este sistema. También ayudado por el vértigo, que es el mareo producto de la intoxicación y además tiene una función de protección que es todo el alcohol que queda en la cámara gástrica que todavía no ha podido eh, digerirse ni absorberse, es glamorosamente devuelto al exterior. En el hospital le llamamos episodio hemético, pero también tenemos unos nombres más divertidos para eso. Como por ejemplo, echar la guaca, llamar a Hugo, tener la vasca o devolver. A todos mis amigos naturales, suaves, las siguientes preguntas son para ustedes. Ustedes las hicieron y aquí les va mi bro. ¿Por qué la marihuana da munchies? Para toda la gente que no es 420 y no está familiarizado con todo este mundo de las drogas y la marihuana, muy rápidamente les explico dos puntos. Luego que la gente consume marihuana, viene un periodo de hambre voraz, donde la gente probablemente se comerá cualquier cosa que se le atraviese por delante, porque es incontrolable. A este periodo se le llaman los monchis. La marihuana es la droga más popular en los Estados Unidos. Su componente activo más importante es el THC. O el delta 9 tetrahidrocannabinol o THC Como me gusta decirle, te hace comer Este químico entra dentro de la categoría de los cannabinoides Un estudio logró identificar que en nuestro cerebro Hay unas moléculas que se llaman endocannabinoides Que son químicos parecidos a la marihuana que están presentes en nuestro cerebro Se unen con los receptores y activan el hambre Estos endocannabinoides en el hipotálamo Luego, activan receptores cannabinoides que son responsables para mantener la ingesta de comida. Los químicos de la marihuana se unen a los receptores cannabinoides y hacen los monchis. ¿Te suena bastante complicado? Bueno, a lo mejor estás demasiado drogado para entender. Por favor, anda a comerte unos chicharrones y vuelve pronto. Últimamente también me han preguntado bastante por el éxtasis o en cualquiera de sus denominaciones MDMA o MOLI. Y me preguntan si es verdad que causa amnesia. Y no sé si me lo preguntan tanto porque está de moda nuevamente o porque se les olvida que ya me lo preguntaron. Y la respuesta es sí. El éxtasis sí causa amnesia. El éxtasis, o 34-metilenedioximetanfetamina, es una droga sintética psicoactiva parecida al estimulante metanfetamina y al alucinógeno mescalina. Algunos se refieren a él como anfetamina de diseño. Uno de los resultados del uso de éxtasis a corto y a largo plazo es que puede tener serios efectos en las células cerebrales. Específicamente, el éxtasis daña las neuronas que liberan serotonina, que es un neurotransmisor bastante importante y que juega un papel en regular la memoria y otras funciones importantes. Algunos reportes eh, de usuarios de éxtasis dicen que han tenido pérdida de memoria, depresión, alteraciones en el sueño y ansiedad. Las pérdidas de la memoria parecen ser irreversibles incluso luego de parar el consumo. Y bueno, la verdad es que yo siempre quiero ser portador de las buenas noticias, pero hoy desafortunadamente me toca desmentir el mito del factor protector cardiovascular que muchos le atribuyen al vino tinto. Si sí es verdad que el vino tinto tiene antioxidantes como por ejemplo el resveratrol, pero los últimos estudios demuestran que no se sabe exactamente cuánta cantidad de vino tinto tendrías que consumir para tener los beneficios protectores del resveratrol que existe en el vino tinto. Si sí es verdad que estudios en el pasado han demostrado que consumir vino tinto en moderadas cantidades es un factor protector cardiovascular pero estudios más recientes también han demostrado que consumir cerveza en moderadas cantidades o alcohol en moderadas cantidades también es un factor protector cardiovascular. Lo que quiere decir que los científicos últimamente están apuntando que estas personas que consumen alcohol en moderadas cantidades también consumen sus alimentos en moderadas cantidades y tienen un estilo de vida más saludable que el resto de la población y puede que haya sido mentira todo este tiempo que el vino es un factor protector cardiovascular pero sí sí tiene resveratrol que es un antioxidante y si quieres celebrar con esa copa todas las noches como lo recomendaban en el pasado también puedes hacerlo dado que todavía no se ha completamente esclarecido cuál es el misterio detrás de el vino y el factor protector cardiovascular bueno, y eso fue todo por este episodio. Mi nombre es Eduardo Grimaldi y los espero en la próxima edición de Motivo de Consulta. Muchísimas gracias, nos vemos pronto.